0: Herzlich Willkommen in der Glücksschmiede. Mein Name ist Jan Klein und ich bin der Host dieses Podcasts. Hier gibt es wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse aus der Psychologie, dem Performance-Coaching und der Sportwissenschaft. Dazu wirst du inspiriert und motiviert, deine Ziele zu verfolgen und dabei glücklich und gesund zu sein. Auf diesem Weg will ich dich mit diesem Podcast begleiten und dir die nötigen Tools dafür mitgeben. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß. Hey Freunde, bevor es losgeht, noch ein großes Dankeschön an den Sponsor des Podcasts, an Audible. Wie ihr wisst, bin ich sehr viel unterwegs und habe wenig Zeit, mich hinzusetzen und zu lesen. Deshalb ist Audible perfekt für mich. Seit mehreren Jahren höre ich bereits meine Bücher über Audible und habe so ein richtig, richtig gutes Leseerlebnis, ohne mich wirklich hinzusetzen. Mittlerweile gibt es auch fast alle guten Bücher als Hörbuch. Du kannst jetzt über den Link in den Shownotes dir einen gratis Probemonat sichern und dir so auch dein erstes Hörbuch downloaden. Wenn du ein bisschen Inspiration brauchst, schau einfach mal in den Highlights meines Instagram-Profils. Diesen Probemonat kannst du ohne Risiko jederzeit kündigen und so herausfinden erstmal, ob so ein Audible-Abo sich für dich lohnt. Ich persönlich, wie gesagt, bin riesiger Fan und lad mir, wenn ich ehrlich bin, meistens sogar mehr als ein Buch pro Monat runter. Also sicher dir jetzt dein kostenloses probe abo über den Link in den Shownotes und so supportest du auch noch diesen Podcast. Und ganz viel Spaß beim Hören und vor allem jetzt aber viel Spaß bei der Episode. Hey Freunde, herzlich willkommen zur neuen Episode. Heute geht es ums Thema Dopamin. Und Dopamin ist einfach unglaublich stark mit unserem Wohlbefinden und unserem täglichen Glücksgefühl verbunden. Ich habe schon mal eine Folge über Hormone und das Glück aufgenommen, beziehungsweise sogar eine ganze Reihe von Episoden. Die findet ihr so zwischen ja, ich meine Episode 70 bis 73, wenn euch das noch interessiert oder wenn euch das nach dieser Episode noch mehr interessiert, die Thematik. Dopamin ist jedoch ja, wahrscheinlich das mächtigste der Glückshormone. Und ist auch das, was so den größten Hype hat, gerade in letzter Zeit. Und das nicht ohne Grund. Ich meine, was macht das mit uns, den ganzen Tag durch Instagram zu scrollen, ein YouTube-Video nach dem anderen zu gucken, eine Netflix-Folge nach der anderen zu sehen und dabei möglichst noch viel Süßigkeiten oder Fast Food zu konsumieren. All das hängt natürlich ganz, ganz stark mit Dopamin zusammen. Und interessanterweise dann auch mit unserem Wohlbefinden. Und das kann zu einem Problem werden. Oder es ist, wenn wir uns so den Mental Health Trend der letzten Jahre angucken, definitiv zu einem Problem geworden. Wieso denn eigentlich? Nun... Wenn du dir vorstellst, dass ja so etwas wie die ersten Bisse in den Schokoriegel, in den Cookie, in den Burger, die ersten Male, wo du Instagram durchscrollst, das macht richtig Spaß am Anfang. Das löst viele, viele positive Emotionen in uns aus. Und das ist verbunden mit Dopamin. Denn unser Dopamin wird natürlich... Oder die Dopaminkonzentration steigt in Vorfreude quasi auf das Event, was dann ist, der Biss in den Schokoriegel oder checken, ob ich Likes habe, was gibt es noch so Neues in der Welt. Das ist ja unendlich vorhanden in den sozialen Medien, immer wieder Neues, immer wieder Vorfreude. Macht uns am Anfang glücklich durch den Dopaminanstieg. Jetzt gibt es aber das Konzept in unserem Körper oder die Regel der Homöostase, immer wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Und in diesem Fall geht es um das Gleichgewicht zwischen Freude und Schmerz. Und wenn wir uns immer weiter stimulieren, klar, dann steigt dieser Dopaminspiegel erstmal Richtung Freude. Und ja, die Erklärung, wird jetzt nicht zu 100% wissenschaftlich, weil ich das mit den ganzen, ja diesen ganz biochemischen Prozessen noch nicht so verstanden habe, dass ich das hier hundertprozentig richtig wiedergeben kann. Deswegen wird es jetzt erst eher so mit Metapher und Storytelling erklärt. Also, wir Essen, die Cookies, Dopamin steigt, kurz Freude. Unser Körper... Durch das Prinzip der Homöostase will das aber ausgleichen. Also es ist einfach gegen dieses Grundgesetz, dass wir jetzt die ganze Zeit diese Freude empfinden können. Sprich, der Dopaminspiegel fällt wieder und diesmal fällt er auch sogar etwas unter unseren Setpoint und das ist dann das Gegenteil von Freude, Schmerz. Also wir empfinden ja bei diesem... Oder wenn diese Phase losgeht, ein großes Verlangen nach, okay, neuer Stimulation. Ähm, vielleicht kennt ihr das Phänomen, die ersten Bisse in die Schokolade, okay, die sind noch so verbunden mit mit großer Freude, aber irgendwann gewöhnen wir uns dran. Und dann brauchen wir mehr, etwas Neues, um uns weiter zu stimulieren. Ich hatte damals in der Folge ja zu Hormon und das Glück diese interessante Side-Story. Ähm, ja, dargelegt, wie sich einige Restaurants das zu Nutzen machen. Und zwar, die bieten ganz, ganz viele kleine Gerichte an, so winzige kleine Gerichte und vor allem halt süße Gerichte, weil dann ist immer wieder dieser neue Rush da, immer wieder was Neues und wir gewöhnen uns nicht dran. Das nur als kleine Randnotiz. Aber für uns heißt das jetzt, okay, jetzt reichen vielleicht die Süßigkeiten nicht mehr, um mich mit demselben... Glücksgefühl kurzfristig zu befriedigen. Jetzt brauche ich mehr. Jetzt scroll ich vielleicht nebenher noch durch Instagram. Auch das reicht dann irgendwann nicht mehr, um uns dieselbe Form von Glücksgefühlen wie am Anfang zu geben. Okay, was mache ich noch dazu? Nächster Schritt ist dann häufiger, oder manche machen es alles auf einmal, gucken sich eine Netflix-Folge an, ähm, scrollen durch Instagram nebenher und snacken dabei. Und ja, natürlich bin ich auch nicht unschuldig, ich habe das bestimmt auch schon gemacht. Aber das ist so einfach so dieser krasse Kick, da ein Dopamin-Hit nach dem anderen und das die Tätigkeiten alleine reichen nicht mehr aus, wir brauchen immer, immer mehr. Dann nächster Step sind vielleicht Pornos gucken oder dann Drogen. Also der Rush muss immer wieder oder es muss immer, immer gesteigert werden, immer weiter gesteigert werden, um überhaupt noch dieselbe Reaktion von uns zu bekommen und wie gesagt, unser Körper will ein Gleichgewicht haben, Homöostase. Und ja, pleasure und pain ist das halt. Also die oder der Fall von diesem Glücksgefühl, der ist von unserem Körper so gewollt, um dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Sprich nach dem Hoch kommt halt dieser Fall kommt das tief, wir empfinden Schmerz, wir empfinden negative Emotionen. Und normalerweise geht das auch vorbei, wenn wir es kurz aushalten. Doch, viele von uns neigen natürlich dazu, auch nicht mal mehr so ein bisschen eine, ja, Unkomfort, wir haben in Englisch hieß es immer Uncomfortable Situations, wir, <lacht> mir fehlt gerade, ja, also wir können es auf jeden Fall, wir sind nicht gut da drin, das auch nur ganz, ganz kurz auszuhalten. Und deshalb neigen wir dann dazu, okay, immer weiter zu snacken, immer weiter zu scrollen, immer irgendwie was Neues... In, an Inputs, an Stimuli zu bekommen, die Dopamin triggern. Und dadurch, weil wir immer, immer mehr machen müssen, um diesen Rush zu bekommen, dieses Dopamin-High zu bekommen wird der Fall auch immer größer. Das heißt, diese Phasen werden auch immer länger, wo wir uns unwohl fühlen, wo wir weit, weit weg sind von diesen Glücksgefühlen. Alter, einfach weil das von unserem Körper die Gegenreaktion ist, um dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Der sieht ja einfach nur, okay, hier sind dauernd diese Highs, die richtig hoch sind. Okay, was ist die genau entgegengesetzte Antwort? Davon sind Lows die dann auch immer tiefer werden und immer länger dauern. Im Extremfall, Leute, guckt euch Drogensüchtige an. Oder wenn ihr selber davon betroffen seid, dann kennt ihr euch damit natürlich viel, viel besser aus. Aber guckt euch Menschen an, die mit Drogenproblematik zu kämpfen haben. Das sind ri riesige Heiß, riesige Heiß. Und die messen das ja dann auch mit der... Dopaminkonzentration, wie krass süchtig so eine Droge einen machen kann. Und ähm, Zucker ist zum Beispiel auch äh, ja, eine kleine Form von einer Droge, kommt natürlich nicht an diese ganz krassen Drogen dran wie Heroin, aber da steigt halt die Dopaminkonzentration beispielsweise auch immens im Vergleich zu unserem natürlichen Level. Ja, aber so bei so ganz krassen Drogen wie Heroin, dann der Fall ist natürlich unglaublich groß und tief, aber das ist einfach, ja, unser Körper will das wieder ausgleichen, diese heiß und los, Homöostase. Unser Körper mag beide Ausschläge nicht, wir wollen im Gleichgewicht sein. Gut. Das heißt aber einfach, dass ja, wir wir darüber nachdenken, warum ist es denn so, dass so viele Menschen in einer Welt, wo wir so viele Optionen haben, stimuliert zu werden, ja über, über Instagram, über Netflix, über Fastfood, über Süßigkeiten, in dieser Welt, wo wir doch eigentlich Luxusprobleme haben und, und es geht uns gut, uns fehlt es ja an nichts und trotzdem gehen in dieser Welt ja, die mentale Gesundheit oder geht in dieser Welt die mentale Gesundheit zugrunde, geht runter. Das ist doch paradox, wir haben alles und trotzdem die Zahlen an Depressionen, die Zahlen an Menschen, die unter Anxiety, unter Mental Health Problems leiden, steigt. Und das ist verbunden mit Dopamin oder das können wir erklären durch Dopamin. Denn es gab noch niemals zuvor so viele Möglichkeiten, so krass und intensiv immer wieder diese kurzfristige Befriedigung, diese dopamin heiß uns abzuholen, weil wir halt in einer Welt leben, wo wir überstimuliert sind. Wo einfach durch das Handy, durch diese ganzen Streaming-Anbieter, durch die Essensmöglichkeiten, die wir heutzutage haben, es ist ja alles nicht mehr natürlich. Unsere Biologie ist noch auf zum größten Teil Hunter-Gatherer, als wir noch Jäger und Sammler waren, darauf ist das noch eingestellt. Die ist noch nicht auf ein Leben eingestellt, wo wir Essensmöglichkeiten an jeder Ecke haben. Essen, das chemisch so bearbeitet ist, dass es uns süchtig macht. Ein Smartphone-Bildschirm, was uns immer und immer wieder neu stimuliert. Licht bis tief in die Nacht, darauf sind wir nicht programmiert. Und deshalb halt auch diese, dieser krasse Anstieg an Mental Health Problems. Gut, ähm, jetzt gibt es aber Hoffnung. <lacht> oder es gibt natürlich auch Wege, damit umzugehen. All das, was ich euch jetzt auch beschrieben habe oder... Diese ganzen Infos, die ich mir zu dem Thema angeeignet ach, oder die ich mir angeeignet habe, genau, die stammen aus dem Buch "Dopamin Nation" von Dr. Anna Lampke. Die hat ein sehr interessantes Buch dazu geschrieben, in dem sie genau diese Ups und Downs erstmal darlegt. Also wie dieser Dopaminprozess überhaupt abläuft und dass unser Körper eigentlich Homöostase haben will. Und deshalb immer wieder nach den Highs kommen die los, um dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Was können wir aber jetzt tun? Also es ist klar, dass es dieses Gleichgewicht gibt. Und das Problem ist halt vor allem, dass je mehr wir uns diesen Stimuli aussetzen, je mehr wir Social Media konsumieren oder desto mehr wir Aktivitäten machen oder Sachen konsumieren, die krasse dopamin heiß nach sich ziehen. Und das ist messbar. Und der nächste Step von Social Media wäre dann Pornografie. Das ist zum Beispiel noch krasser von den Bildern her und Videos her, was Dopamin angeht. Aber ähm, natürlich, wenn wir uns jetzt Essen angucken, dann ja klar, selbst Kaffee, mhm. Das ist natürlich auch äh, Dopamin-Rush, dann Zucker. Nächste Step wären dann leichte Drogen, härtere Drogen und so weiter. Und je heftigere Sachen wir konsumieren in Bezug zu, okay, wie krass steigt da das Dopamin, desto größer werden auch die Lows danach. Und wenn das jetzt gegeben ist und wir das erstmal verstehen und akzeptieren, dass das so ist, dann können wir damit auch arbeiten und dem entgegenwirken. Und wie wir dem entgegenwirken, ist ja laut Dr. Anna Lemke im Idealfall erstmal, indem wir, sie hat hier ein Akronym erstellt, das steht für, ja, also Dopamin, das D steht dabei für Data. Also erstmal müssen wir... Äh, gucken was für ja was für handlungen oder was für behavior wir in unserem alltag wiederfinden die halt sehr doll dopamin wahrscheinlich stimuliert so bei den meisten wird es wahrscheinlich Social Media Konsum sein Süßigkeiten äh, Kaffee, denke ich mal, wer weiß, Bei es gibt natürlich noch vieles andere. Aber also das müsst ihr für euch selber erstmal drüber reflektieren und drüber nachdenken, was ist es überhaupt bei mir? Dann der nächste Schritt, Objective, okay, warum konsumiere ich das eigentlich? Ähm, Süßigkeiten, okay, <lacht> so ein Subway Cookie, der schmeckt halt enorm gut. Dann P, Probleme, okay, zu was für Problemen führt das eigentlich? Bei mir, wenn ich anfange Süßigkeiten zu essen, führt das dazu, dass ich meistens viel zu viel davon esse, dann geht es mir schlecht, ich äh, habe keine gute Leistung beim Training, ich kann mich nicht gut konzentrieren und ich bin auch nicht so zufrieden mit mir, weil ich dann nicht die Dinge umsetzen kann, die ich mir vornehme und das ist jetzt einfach nur mal ein ganz kleiner Einblick, wie ich Probleme jetzt spontan da definieren würde. Und dann kommt der Schritt, den äh, Dr. Lemke immer mit ihren Patienten macht. Abstinence, das A steht für Abstinence. Einen Monat lang, um das zu resetten, diesen Dopaminzykel oder Point. Denn je häufiger und je krasseren Sachen wir uns ausgesetzt haben, die Dopamin stimulieren, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass uns, ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen, normale Sachen glücklich machen. Denn das reicht einfach nicht mehr. Wenn du gewohnt bist, ganz schnelle Schnitte, tausend Bilder, tausend Infos auf einmal in so einem TikTok-Video oder Instagram-Real, dann reicht, dann hast du gar nicht mehr die Aufmerksamkeit oder es erfüllt dich einfach nicht mehr. Vielleicht ein ein längeres Video oder ein Film oder sowas zu konsumieren. Oder wenn du die ganze Zeit irgendwelche äh, interessanten YouTube-Videos, Podcasts und so weiter konsumierst, wirklich, wenn du es die ganze Zeit machen würdest, stimuliert dich dann noch ein, in Anführungsstrichen, normales Gespräch mit Freunden überhaupt in Ansatz auf dieselbe Art und Weise wie diese Videos oder Podcasts, die du konsumierst oder normales Essen, schmeckt das überhaupt noch für dich, wenn du die ganze Zeit die Süßigkeiten gewöhnt bist oder ist ein Spaziergang in der Natur auf irgendeine Art und Weise noch erfüllend für dich, wenn du es gewohnt bist, von Netflix-Folge zu Netflix-Folge zu ja, in deinem Konsumverhalten zu gehen. Und um genau das wieder zu resetten, dass diese kleinen Dinge, nenne ich sie jetzt mal, für die wir aber eigentlich durch Achtsamkeit noch sehr, sehr viel Glücksgefühle freisetzen sollten. um damit das wieder geht, brauchen wir erstmal laut ihr, zumindest bei ja, dolleren Addictions, Abstinence. Also, dass wir es erstmal aufhören um diesen Dopaminpunkt zu resetten. Ein Monat schlägt sie vor. So, dann ist der nächste Schritt M, Mindfulness. Wirklich mal darüber zu journalen, reflektieren, was macht das jetzt mit mir. Und jeder, der von uns schon mal versucht hat, irgendetwas, was uns so ein bisschen süchtig macht, aufzuhören, wir wissen alle, das wird jetzt erstmal richtig schlecht, richtig bescheiden die nächsten Wochen. Und das ist aber auch genau der Punkt, dass das so ist. Denn diese vier Wochen, die reichen wohl bei den meisten Sachen zumindest ansatzweise aus, dass wir dann wieder einen ganz neuen Setpoint haben. Und aber auch uns Zeit geben, darüber zu reflektieren, okay, was macht das Ganze jetzt mit uns? Und äh, wie fühlen wir uns jetzt nicht mehr die... Äh, Droge unserer Wahl zu konsumieren. So, dann I ist Insights, also was hast du gelernt von deiner vierwöchigen Abstinenz und N sind die Next Steps. Kannst du beispielsweise, sie arbeitet mit ganz vielen, die ähm, zu viel Weed konsumieren, also die da sehr abhängig sind, ähm, Gaming war etwas, was ständig bei ihr in der Klinik ist, ähm, ja, Pornografie, diese ganzen Dinger. Next Step wäre jetzt zu überlegen, kann ich das in irgendeiner Art und Weise auf einem kontrollierten Weg wieder in meinen Alltag mit einbringen? Also, wenn wir jetzt das Social Media Beispiel nehmen, schaffe ich es vielleicht, mich zu Riss ja, auf 15 bis 30 Minuten runterzuschrauben und die dann bewusst vielleicht einmal am Tag zu nutzen in einem kontrollierten Weg? anstatt den ganzen Tag davon getriggert zu werden. Und E steht für Experiment, also das auszuprobieren. So das ist erstmal so ihr, ihr Konzept, was sie mit ihren Patienten durchgeht und in ihrem Buch sind wirklich krasse Stories, also das kann ich wirklich empfehlen. <lacht> Auch sehr 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 Storytelling lastig und äh, sie hat wirklich heftige Patienten schon äh, behandelt. Ähm, also das Buch, ich verlinke euch das in den Shownotes, ist auf jeden Fall lesenswert oder hörenswert. Ich habe es bei Audible mir angehört. Ähm, aber jetzt noch ein paar andere wichtige Takeaways, die ich hatte von diesem Buch und was für mich noch sehr, sehr interessant war. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben Pleasure is the reward for pain oder of pain. Und zwar haben ja sie und sie zitiert dann natürlich auch oder hat natürlich auch Studien durchforstet, geguckt, okay, was sind denn dann für, wenn wir jetzt von diesem Prinzip ausgehen, okay, unser Körper will das immer wieder ausgleichen. Das würde dann ja heißen, okay, wenn wir jetzt, diese, wir haben jetzt die ganze Zeit davon geredet, okay, so, dass alles, was uns stimuliert, Social-Media-Süßigkeiten, Pornos, Netflix und so weiter, danach folgt Schmerz als Ausgleich bzw Langeweile, uns geht es nicht so gut. Wenn wir jetzt die andere in die andere Richtung gehen, Schmerz oder etwas Unangenehmes machen, dann müsste ja danach ein positives Gefühl äh, erfolgen. Und interessanterweise trifft das wirklich zu. Äh, sie hat Patienten die wirklich stark drogenabhängig auch waren, die dann etwas als Ersatz gefunden haben wie kalte Dusche. Also eine kalte Dusche fünf Minuten äh, steigert wohl, oder Eisbad vor allem, Eisbad steigert wohl die Dopaminkonzentration im Nachhinein um 250 Prozent. Also sorgt für enorme Glücksgefühle im Nachhinein. Ein hartes Workout sorgt auch für enorme Glücksgefühle im Nachhinein und steigert das Dopamin. Aber das ist natürlich alles erstmal schmerzhaft. Keiner genießt das direkt dabei, zumindest nicht in den ersten Sekunden, aber im Nachhinein führt es zu Glücksgefühlen. Also hier gehen wir erst in den Schmerz und dann wird es positiv. Hier auch, was Sie da nochmal ganz doll betont, ist, dass das natürlich in schlimmen Fällen oder was, ja, ja doch, das sind schlimme Fälle, ähm, wenn euch das jetzt äh, triggert, mh, hoffentlich triggert es euch nicht, sonst gibt das, das Ritzen, was auch leider ja sehr, sehr verbreitet ist, auch gerade bei vielen Jugendlichen, ähm, was ich auch in meiner Arbeit häufig schon gesehen habe, basiert natürlich genau auf, auch häufig auf diesem Prinzip. Das ist sehr, sehr schmerzhaft und dann erfolgt diese, dieser Dopamin-Rush im Nachhinein. Das ist natürlich genau der falsche Weg, weil es gesunde Dinge gibt, wie wir denselben Effekt erzielen können. Und hier unterstreicht sie auch nochmal Vorsicht bei diesem Prinzip... Dass ihr oder dass wir dafür die richtigen Dinge wählen, wie kalte Dusche, Eisbad, Sport, Sauna, alles Dinge, die erstmal schmerzhaft sind und dann uns im Nachhinein aber glücklich machen. Das ist auf jeden Fall ein richtig äh, großes Learning. Also quasi dieses Konzept Pain to Treat Pain, also über. Ähm, Eisbad, Sport, Sauna. Das sind alles Dinge, die erstmal schmerzhaft sind und doch geht es uns danach gut. Und das ist einfach richtig interessant, finde ich, und lässt sich aber gut über Dopamin erklären, warum das eigentlich so ist. Ja, das war definitiv eines meiner größten Learnings aus diesem Buch und ein weiteres Learning, was ich mir aufgeschrieben habe, ist Short Gratification is the wrong answer. Und zwar müssen wir das ersetzen mit Working on hard but meaningful projects. Also erst einmal sagt sie, dass halt Schmerz ganz normal ist. Also dass wir diese Lows haben, ist normal. Und anstatt dass wir das nicht aushalten können, dass wir nicht mal ein bisschen Langeweile aushalten können, dass es äh, uns gerade mal kurz nicht gut geht, wenn wir nicht in der Lage sind, das auszuhalten und uns immer sofort stimulieren müssen. Und ich nehme mich da nicht aus. Also äh, ich finde auch mittlerweile so Momente der Stille und Langeweile auszuhalten schwierig. Ich konsumiere dann auch immer direkt irgendwie einen Podcast oder sowas und, und höre eigentlich den ganzen Tag dann was. Aber das ist nicht gut gut, weil wir uns hier darauf trainieren, dass wir immer irgendeine Form von Stimulation brauchen, die dann im Worst Case immer schneller viel, viel, ja, ja von der Dopaminkonzentration halt viel intensiver wird und dann häufig in so einen, ja, in so einen Teufelskreislauf reingehen kann, weil... Die, das natürlich dann auch immer mehr süchtig machen kann, die Art von Stimulation, die wir wählen. Und wenn wir stattdessen, ähm, ja, statt uns beispielsweise in diese virtuelle Welt zu flüchten, erstmal akzeptieren, dass Schmerz manchmal normal ist und das nicht jetzt mit kurzfristiger äh, Befriedigung übermanteln, dann haben wir wieder Energie, die wir in... Ja, Projekte stecken sollten, die zwar schwierig zu erreichen sind, wo wir auch struggeln auf dem Weg, wo wir auch mal uns nicht wohlfühlen, wo wir auch mal wirklich für leiden, für schwitzen, aber die uns im Nachhinein dann unglaublich erfüllen und auch mit Glück und mit höherer Dopaminkonstellation, ja, gut fühlen lassen. Und wir müssen uns halt echt darauf trainieren, dass wir Schmerz nicht immer überdecken und schon gar nicht mit immer krasseren Escapes quasi. Ja, das fand ich auch sehr, sehr interessant. Die fasst das nochmal in einem Satz am Ende zusammen, auf Englisch. What if instead of escaping from the world through dopamine, we immerse ourselves in it? Immerse yourself into things that feel rewarding. Immerse yourself fully and stop running from what you are trying to escape from. Also, uh, dazu passen noch ein anderer Quote. The reason we all may be so miserable is because we worked so hard to avoid being miserable. Also, der Grund, warum es uns so scheiße geht, ist häufig, weil wir so hart daran arbeiten, dass es uns ja keine Sekunde am Tag schlecht geht. Und darüber jetzt zum Schluss nochmal nachdenken. Also große Empfehlung von mir. Richtig, richtig interessante und relevante Dinge in diesem Buch. Und das zu verstehen wie krass Dopamin unser Leben bestimmt und wie schwer es auch ist, häufig aus diesem Teufelskreis rauszukommen, ja, ist hammerhammer hammer spannend. Und gerade diese Gefahr zu erkennen, dass wir immer größere Dopamin-Hits häufig brauchen, um uns noch zu stimulieren. Ja, und ich spreche mich da auf keinste Weise von frei, auf keinste Art und Weise. Auch ich merke häufig, wie ich in so Spiralen komme, so wenn es mit irgendwas kleinem losgeht und dann äh, snack ich dann doch den ganzen Beutel von irgendwas und ähm, braucht dabei noch Stimulation über Netflix und irgendwie Instagram und was weiß ich noch, also dass wir das erkennen, das einmal sehr, sehr wichtig, dann Pain to Treat Pain, also wenn wir uns Sachen wie einem Eisbad aussetzen, einer harten Sporteinheit, äh, Schwitzen, in die Sauna gehen, dass das aber dann im, erstmal unangenehm ist, aber im Nachhinein zu positiven Emotionen führt, das ist doch auch ein krasses Konzept, das zu, zu erkennen, dass dadurch dann Dopamin freigesetzt wird und es uns gut geht. Also Und das Short-Term Gratification, also kurzfristige Befriedigung, auch hierzu habe ich ja schon eine Folge aufgenommen, nicht die Antwort ist. Wir müssen das lernen auszuhalten und unsere Energie in bedeutungsvolle Projekte zu stecken. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Heute mal wieder eine bisschen längere Folge. Wenn dir das gefällt, tu mir den Gefallen, bewerte den Podcast bei Spotify oder bei Apple. Das hilft einfach, einfach mehr Leute zu erreichen. Du kannst mir gerne bei Insta schreiben, ja einen kleinen Punkt official, mit Fragen, mit Wünschen, mit Vorschlägen. Und ja, vielen Dank. Wirklich vielen, vielen Dank. Bedeutet mir sehr viel, wenn ihr den Podcast bewertet, auch eure Nachrichten. Das ist immer sehr, sehr erfüllend und einen wunderschönen Tag noch. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere doch jetzt den Podcast. Wenn du deinen Teil dazu beitragen willst, dass noch mehr Menschen ihr eigenes Lebensglück in die Hand nehmen, dann hilfst du uns, wenn du dem Podcast bei iTunes eine positive Bewertung hinterlässt, dann werden einfach noch mehr Menschen erreicht oder wenn du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilst oder auch gerne einem Freund oder einer Freundin schickst, du kannst mir auch jederzeit Fragen stellen. Oder Feedback geben. Am besten machst du das einfach bei Instagram an janklein.official oder per E-Mail an jk.klein.info@gmail.com. Ich bedanke mich nochmal von ganzem Herzen für deine Zeit und ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, wenn du in der nächsten Episode wieder dabei bist. Und bis dahin, alles Gute!